0: NRK.
1: Erna Solberg är er fortsatt landets statsminister efter valgemmen. Vem ska hon styra sammen med? Vänster har akkurat i möte för att om de faktiskt ska bli i regeringen. Arbeiderpartiet gjorde ett historiskt dåligt val. Partiets egna så ring om ledaren Jonas Gahr Støre och hur då vill bruke sine nye mandater for å få innflytelse. Partiene svarer selv, og ekspertene kommenterer. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studio. Og vi skal også høre om valget i USA, der Hillary Clinton forteller om sitt valgnederlag i fjor i ny bok, mens erfarne demokrater ber forsvinne og ikke så splid i partiet. Erna Solberg skal altså fortsette som statsminister og leder landets regjering etter nattens spennende valg, som ga et borgerlig flertall. Men en regering av Høyre og Fremskrittspartiet trenger støtte fra både Venstre og Kristelig folkparti. Og akkurat nå har Venstre avsluttet sentralstyremøte for å diskutere mulig regjeringsdeltakelse. Ola Ilvestuen, nestleder i Venstre, du har kommet
2: ut av møtet i dag, sa dere at dere ikke utelukker å delta i regering. Ja, hva har dere kommet til? Nei, nå har vi først og fremst hatt en genomgång av valkampen är valkamp som vi menar att vi genomför på en väldigt god måte. Först och främst så har sakke om eh, Egne saker och det vi nå diskuterar är ju då hur då vi ska genomslag för det som har vår miljö och klimatpolitik, det som går med nya arbetsplatser och det som är skola. Ola vad sa de olika medlemmar i centralstyret då hade
1: dere vrakt eh, på banden i möjligheten för att och att en möjlighet för för inflytelsefall disse sakten du nämnde är och deltag i regeringen.
2: Du, har ikke vi har hatt en diskussion om kring det. detta er et første møte med en evaluering av den situation vi er i, og vi er godt fornøyde med at vi også har klart å plassere oss in i en maktposition også i de fire årene som nå kommer. Og så ska vi nå i samtaler mellom de fire partiene. Men så har dere altså hatt samtaler med dere selv. Vad vil dere kunne oppnå ved å gå i regjering
1: sammen med Høyre og Fremskrittspartiet da? i eh immosinte å stå utenfor og støtte dem utenfor for de har jo sagt at en stemme på dere er en stemme for en fortsatt borgerlig regjering.
2: Ja, det som er viktig er jo at vi har den, at du, det nå at er viktig er at vi har et fortsatt borgerlig flertall og, og venstres sentrale posisjon for det. Eh, og så skal vi ha gjennomslag for våre politikker, det er jo først og fremst derfor også velgerne har stemt stemt på oss, men hvordan dette her Moskva har skä vi har sagt att vi önskar en blågrön regering med höger, Vänster og KRF. men nu måste vi ha samtaler i fyra partierna och de är ikke startat upp än. Men dere har
1: like har og, og, dere det har ju heller inte varit lika avvisande mot för Fredslistpartiet som Kristdemokratpartiet har varit och och var grund till att det håller den dörren öppen.
2: Det det är detta handlar om att vad vi säger är det akkurat samma sagt till valkampen det är vårt mål er en, en blågrön regering men så har vi tänkt vi må ha genomslag for det som er politiken var och det är ju först och främst därför också väljarna har stämt eh, på oss och så gör vi det som vi har sagt oss genom hela vallkampen att de fyra partierna måste nå sätta sig ned och så måste vi starte de samtalen och vi är ju inte nå det
1: men vi är ju inte
2: nå längre vi är ju inte nå längre den processen nå eh det är så där där vi er Gitt att det går
1: regering vad har ändrat sig på de sista fyra åren som gör att ni nu håller den muligheten öppen för i alltid du har sagt nå så har du ju avist den möjligheten för att en flytelse
2: det som først og fremst har skjedd i denne perioden er at du har med et borgerlig flertall så har lagt et veldig godt grunnlag for vad vi ønsker å åpne oss i de neste fire årene. Enten det er innenfor klima- og miljøpolitikken, det er kollektivt transport, det er høyere utdanning, der er skole men vårt mål ja, Det er valget, blogger, men hva har
1: skjedd på de fire årene hvor du har jobbet med denne regjeringen og det var dramatisk for eksempel rundt budsjettforhandlingen i fjor og, og litt dramatisk året for deg igjen også. Hva har skjedd på de fire årene som gjør at det, denne gangen holder den muligheten åpne og går i regjering?
2: Nå, først og fremst så er vi har hatt resultatene gjennom disse fire årene har vært gode Venstre mener at vi har hatt store genomslag med den positionen som vi har och nå är det en evaluering av vilken situation vi nå har och se framöver för vad vi nå ska genomslag för men det är ju inte någon ändring på att vi önskar en blågrön regering nu måste de fyra partierna snakke sammen och det är det näste steget som vi nå behöver gå in i vilka saker vill ni göra aldrig göra på det hovedsakene i Venstre er jo vi fortsatt skal drive fremover og ha, ha styringfart på klima- og miljøpolitikken. Vi skal drive fram den etter- og videreutdanning for læring det er mange temaer innenfor skole og utdanning også for å få til en grønn næringsutvikling og dette er jo de hovedtemaene som vi har drevet hele valgkampen på, og det kommer vi til også å ha som mål også i neste periode.
1: Og du har jo profilert deg sterkt også når det gjelder saken om oljeutvinning og konsekvensutredning av det utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ville det vært aktuelt å, å sitte i en regjering som som vill ha konsekvensutredning av oljeutvinning i de områdena.
2: Vi har vår oljepolitik är väldigt enkel, man ska hålla sig undan de sårbara områdena som Lofoten, Vesterålen och Senja, Jan Mayen, iskanterna andre andra områder. områden. Det ska alltså lite utsläpp som möjligt under produktion, alltså må vi se på hele skattesystemet så sånn att vi förslutt på att det är det fällesskapet som tar risken och all risk når du tar nye felt, der må selskapene ta en større del av risikoen. Og det er klart at dette er viktige saker for Venstre som vi ønsker å oppnå i den perioden som nå kommer.
1: Takk skal du ha. Ola Elvestuen, nestleder i Venstre. Du får bli med videre og lytte på alle de som er her i studio. Jan Tore Sander, nestleder i Høyre. Var det kanske en fremtidig klimaminister vi hørte her?
3: Det var i hvert fall kloke vurderinger fra, fra Venstres side. Jeg mener det er helt naturlig nå etter valget hvor det er borgerlig flertall og hvor de borgerlige partiene har visst styrningsstyckighet och genomförandekraft och inte minst varit det trygge valget nå vid stortingsvalget att vi sätter oss sammen ned och ser hur vi ska förvalta dette flertallet. Det är ett uh, borgerligt flertal. Vi har allreade blivit eniga på många politikområden som pekar framöver, nationalltransportplan är en en av dem. Og nå må vi bruke litt tid på både å diskutere politikk, men også diskutere hvordan vi skal samarbeide og hva borgerlig regjering som skal videreføres.
1: For det er borgerlig flertall, men det er et litt kjørere flertall enn forrige valg, og dere gikk jo selv ned 1,7 prosentpoeng, men beholder da statsministerposten. Hvordan var natten? Den var jo
3: hyrespennende, og det er alle valgnetter er, er spesielle, og man kan jo ikke puste ordentlig ut før resultatet er, er endelig. Men nå ble det et, et borgerlig flertall og vi har jo også gjennom hele denne fireårsperioden vært opptatt av å samarbeide mellom alle fire partier med noen ganske få unntak. Og det betyr at alle fire partier må oppleve at de får mer igjen for, for samarbeidet. Det handler om å gi og ta, finne gode løsninger og det har vi lyktes med så langt
1: og det skal vi også klare fremover. Tror du, for det har jo holdt hardt noen ganger, som budsjettforhandling i fjor, om en måned er det tid for å legge frem nytt forslag til nytt statsbudsjett. Tror du dette kan holde i fire nye år?
3: Ja, har tro på det. Og så er det en forskjell på en flertalsregering og en mindretalsregering. Vi hade åtte rødgrønne år med flertalsregering. Da foregikk alle disse diskusjonene på bakrommet. Med en mindretalsregering foregår det åpent i Stortinget. Det gjør også demokratiet mer, mer spennende. Det gjør at folk kan få større insikt i de diskussioner som er mellom, mellom partiene. Jeg har selv ledet budsjettforhandlingen fra Stortinget. vet at det er, er krevende men vi har fått til gode resultater i de forrige fire gående år og vi skal
1: få det til også i de fire kommende P. Sondberg, nestleder i Fremskrittspartiet,
4: ville du sittet rundt Kongens bord sammen med Venstre hvis det ble aktuellt? Ja, altså vi har, som Jan Tore også sier gjennom de fire siste årene så har det vært ja, det har vært både oppsvinga, opptura og nedtura, men det er jo helt naturligt, når fire ulike partier skal samarbeide om så mye politik og det er klart at det, det handler om å gi og ta vi føler at vi har gitt mye noen ganger, kanskje for mye og sånn føler jeg sikkert de tre andre partiene også så det er jo gjensidig men det er i hvert fall en ting som er helt sikkert som Jan Torin på oss, at da foredrager det i hvert fall en åpenhet, en diskusjon rundt det og så føler jo jeg da, uten å, å ta opp noen tråd i forhold til eh, valgkamp, at uh, under de 80 årene med rødgrønn regering, da satt jeg som leder i justitskomiteen i fire år, jeg satt som leder i samferdselskommiteen i fire år, jeg følte ikke at jeg gledde å flytte på et eneste punktum til stort stille. E, og da når du har fire partier som vi har hatt nå gjennom fire år, så har vi i hvert fall flyttet politikken på, på mange områder, og vi føler at vi har fått... Eh, eh mycket vi och god betalning från sitt regering och det har vi fått samma med Eh nu har jag sitter som statsråd i lite över 1 och ett og et og et halvt år eh och har haft en otroligt god dialog med med vänster och KRF sine deltagare i näringskommittén.
1: Eh men då kan det kanske givit i
4: klimatpolitiken till vänster. Och det tror jag också andre andra statsråd har följt att upp i mot den dialogen man har haft med vänster och KRF sine representanter i ulike kommittier på Stortinget så har det vært et godt samarbeid Men støtten men, fra
1: Kristi blir viktigere nå enn før, for de trenger både Venstre och Kristi Folkeparti for få støtte til egne forslag.
4: Jo, men der igjen så er det sånn at gjennom de fire årene her så har vi stort sett hatt uh, uh, samarbeid og vedtak sammen med de fyra partiene Det har vært noen enkelsaker der alt Venstre og KRF har skilt lag men ellers har vi stått samlet og det er jo en styrke det det vi har visst genom fyra år At vi har kommit så gott ut av det i i, i förhåll till det. Och så syns det att elvestuenden är ganska klar och tydlig här också det er ju väldigt svårt för oss alla samman tror jag. Dagen er på, Alle är genomgående slitna. Önske både evaluera eget huvud och evaluera eget parti och och allt liksom sånt då. Eh och börjar ju diskutera olika detaljer vad hur då detta vill se ut efter att budgeten lagt fram och så videre. Det tror jag är väldigt svårt för alla vill gå någon runda med sine partier nu. Men det börjar jo då. Ja, har det bjuden nu men alltså först och främst blir det en förankring eller jag tror Martina som sa at vi ville gärna ha jukeferie också. Og det tror jag alla har behov för faktisk, för att reindyrka tankarna och så möta med överskuden när man ska börja samtalade framåt.
1: Troniske, nästledare i arbetarpartiet, var det strategin som slå fel eller väljarna som valde bort arbetarpartipolitik?
5: Ja, det ska vi nå evaluera då. Det är i vart fall inte så sånn att vi fick någon bra om det budskapet vi kom med. Det får vi ta åt ett rättning. Eh, å ha en gjennomgang av. Eh, jeg tror vi, eh, vi ska ta ansvaret selv. Vi ska ha hvertfall
1: skyld på velgerne. Men når forstod du at dere hade bommet på strategin. det som da gjorde at dere fikk 27,4 prosent av stemmene som er, er 3,5 prosentpoeng mindre enn siste gang?
5: Ja, vi läst vel meningsmålinga gjennom hele valkampen. I første gang kom i august, hvor vi har eh, lå på en 7-28, og det ble jo sluttresultatet også. Så vi hadde jo motvinn gjennom hele valgkampen, og veldig mye oppmerksomhet om negative Målingen av det der skaper kanskje også en liksom egen dynamikk, da, at etter 30 oppslag med Jonas som må forklare hvorfor vi går ned, så kan folk få et inntrykk av at det her ikke akkurat er vinnelaget, og så blir det litt selvforsterkende. Jeg har vært med på motsatte valgkamper også, hvor alt du tar blir til gull, og hvor du är i medvinn i, i hele veien. Og det här var en valgkamp i, i motvinn, så det, det har vel en, en sånn selvforsterkende effekt.
1: Snorre Valen, nestleder i Sosialistisk Venstreparti, hva er din forklaring på at dere og Senterpartiet har gått sånn opp mens Arbeiderpartiet
6: gikk ned? Altså Arbeiderpartiet må evaluere sin egen valgkamp. Det skal de få gjøre helt selv uten at jeg deltar i det. Men jeg tror veldig mange mennesker i Norge, og det viser valgresultatet også, er grunnleggende bekymret for det økende skille i makt økende skille i økonomi, økonomiske forskjeller, økende fattigdommen og manglende handlinger mot, mot klimaendringene. Og det er jo verdt å understreke at de eneste partiene som går fram i det her Stortinget, det er SV og Senterpartiet, og så er det Rødt. Det er et ganske tydelig signal fra velgerne om at de ønsker mindre av den politikken vi har hatt de siste årene, og det er jo en svekka regjering vi ser nå, så jeg ser ingen grund. til henge med hodet, selv om vi har uh, tapt dette flertallet. Tvert imot så er det her tida for å jobbe enda hardere, skape nye politiske alternativer, uh, være en plage for den sittende regjeringen som vi vill ha felt, uh, og sørge for... Og du for... mener at Arbeiderpartiet ikke har plaget nok, da? Nei, som sagt, Arbeiderpartiet må evaluere sin egenvalgkamp, men det er klart at det ligger någon muligheter i det här nye stortingsflertallet. For exempel. så är det sånn at KRF nå må stå opp hver morgen, og Venstre må stå opp hver morgen, og tänker om det er viktigst at Per har en god dag, eller at man gjør mer for klimaet. Verner Lofoten, Vesterålen og Senja. Får ett et mot barnefattigdom og øker barnetrygd, sånn som KRF og SV står sammen om. Eh, verner de ideelle i velferden mot kommersiell konkurranse. Er Alle saker, er sakene du brenner för. Ja, allt det här er saker som jeg brenner för, men som det også er mulig å bygge flertall i dette stortinget vi har i dag. Eh, og greier opposisjonen å samle sig om saker som KRF har til felles med oss,
1: så kan denne regjeringen få et kortere liv enn det de fleste antar i dag. Marit Arnstad. Nestleder i nei, parlamentarisk leder i Senterpartiet, dere gjorde et brakvalg. 10,3 akkurat nå har dere fått inn et nytt utjevningsmandat i Hardaland i 21. time etter valget. Hvordan vil velgerne merke at dere fikk så mye mer makt, men ikke kom i regjering?
7: Nej vi ska fortsette å kjøre beinhardt på de sakene som vi synes er viktige, og på de samfunnsendringene vi synes er viktige. Det er jo sånn at denne regjeringen har brukt som arbeidsform i kommittene i Stortinget at de har brukt KrF og Venstre vekselvis for å skaffe flertall. Og så har liksom KrF sleppt unna någon gang når det ble for vanskelig, og så har vänster sikret flertallet, og motsatt någon gang KrF sikret flertallet. Den muligheten är bort. Den muligheten finnes ikke mer. Og det betyr jo at det er jo saker som vil bli tatt opp i det nye Stortinget som angår tvangsvedtak når det gjelder kommunereform, som jo har vært vedtatt med to stemmer i Stortinget, og som ikke lenger har flertall, som gjelder til inntektssystemet for kommunene. Andre ting som vi også selvsagt nu vil ta exempel KrF på alvor på når de nå ser at de vil ha at de også viser det når de sitter i Stortinget i tida framover. Så det er jo en mer my mer tynslitt regjering i den forstand at det er et my knapper Flertallet har å forholde seg til Stortinget, og flertallet har snudd på enkelte punkter, rett og slett.
1: Og her vil vi jo gjerne høre hva Kristelig Folkeparti sier, men de sitter i møte og hadde ikke anledning til å komme i dagsnitt 18. Men det er der du ser for dig en nye allianser og en måte å fremme helt konkrete saker, hvor dere ja, han... kan få regjeringen til å skifte kurs.
7: Ja, vi må jo ta blant annet KrF på alvor når de sier at de for eksempel vil ha en reformpause. Och vi måste ju ta på alvor att de vetekanon tvångssammanslagna kommuner har varit vetat med två stämmes övervakt i stortingen. Det flertalet finns sitt längre i stortingen. Det är ett annat flertal i storting idag och då måste vi årssäkert kunna ta upp de sakerna igen og också pröva på nytt och få en annan kurs, en annan riktning när det gäller kommunesammanslagna och när det gäller inkomstsystemet.
1: Giske vill Centerpartiet Järnstad få med sig Arbetarpartiet för det har ju med på store förlyck eh samt regeringen. Vad är det det kanske har fått lide för i valkampen det dere, stod der, formet, var med av formepolitikken og stemte for?
5: Ja, det er i hvert fall et spørsmål vi må diskutere i den evalueringen vi skal gjennom. Men for Arbeiderpartiet vil jo alltid politisk innflytelse være viktig. Så, altså, sakene, innholdet, mer rettferdig fordeling, eldreomsorg, skole, helse, de tingene som vi brenner for. Og det er jo helt riktig, som Marit Arnstad sier nå, at bak den store oppmerksomheten om Arbeiderpartiets tilbakegang, så har jo de fire uh, partiene som... Uh, ga grunnlag for den regjeringen vi har, gått mer tilbake og vant jo flertall med knappest mulig margin. De vant faktisk ikke engang flertall av stemmen, men fikk flertall av mandatene. Og jeg tror det blir en helt annen situasjon i Stortinget i årene fremover, hvor det er altså mulig for oss tre, da, Senterpartiet, SV, AP, hver eneste gang vi får med Kristi Folkeparti, å klar å flytte politikken mot venstre og mot sentrum. Det er veldig mange områder hvor jeg tror KRF vil finne mer gjennomslag for sin politikk med oss enn med Høyre og FN. Tenker
1: du da sak til sak, eller faktisk kunne velte en regjering? Hvor langt vil du gå?
5: Altså, i, i sak til sak vil vi jo kunne få gjennomslag for veldig mye. Når det gjelder å feil en regjering, så er det litt større spørsmål, og eh, KRF har jo sagt at de ønsker Erna Solberg som statsminister, men i løpet av en fireårsperiode så oppstår det situationer, det oppstår kriser, det oppstår eh, budsjettforhandlinger som går i stå, eh, det kan være kontrollkommittessaker, det kan være veldig mange situationer som oppstår i løpet av en fireårsperiode, og dette er en regjering som nå har egentlig mistet sitt parlamentariske grunnlag, fordi at KRF ikke lenger vil ha en fast samarbeids men og, og dermed,
1: Sandberg, er det jo blitt en slags mindretalsregjering og, og lever på Arnstads nåde?
4: Nei, også mindretalsregjering, det er det jo. Men, men jeg hører hva som blir sagt her, og når Snorre Valen sier at man skal fortsatt være en plage for regjeringen, så synes de det gjenspiller valgkampen fra disse partiene også. Man har vært mer opptatt av å plage änhoso konstruktivt på lösningar och finnspolitik som är till det bästa för folk. Och där tror jag faktiskt i vart har gått i en fälla i så måte. Men så er det som sånn man glömmer ju två partier också, Rött och och Miljöpartiet de gröna. Men det är klart att detta som sägs här nu, det är ju nettopp därför vi ser att nu ska vi ta en pust i backen och så ska det delas ut nya kort. Vi er fullstendig klare over at vi må ha gode runder med Kåra for Venstre, og det tror vi at vi skal greie for å skape den forutsigbarheten som skal til, for at denne regjeringen kan sitte lengst mulig. Men så, har, men så har jo Trond helt rett. Hva som kan oppstå i løpet av de neste fire årene, det vet man ikke i dag. Det er uavhengig av vilken regjering som måtte regjere. Sander, frykter du regjeringsplageri?
3: Når man hører på, på, på disse tre, tre partiene, så kan det jo virke som att det er det de har tenkt å holde på med i de tre, fire neste, neste årene. Jeg tror ikke det imponerer veldig mange velgere. Jag tror at velgerne er veldig lei av den type spill som vi nå hører fra både Senterpartiet og fra, fra SV. Og jeg tror at Arbeiderpartiet også har bommet ved att de nå har tapt på manglende styringsdyktighet. For også de områdene hvor Arbeiderpartiet i løpet av de forrige fire gående årene var villige til å være med på reformer, så begynte de å vinge i slutspurten av valkampen. Det tror jeg nok at Arbeiderpartiet, når de går seg selv litt etter i sømmene, se at det er noe av grunnen til at også velgerne har sviktet. Men når
1: den. du nevner reformer og kommunereformer og politireformer og, og forsvaret, så er det jo nettopp disse sakene disse partiene gikk de valg på. Jo, så det er vel men, mer enn en spill. Det er jo faktisk hør, 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 sakene hør, hør, de, hør, de har kommet inn på.
3: Jo, jo, men hør nå her. Eh, Høyre har gått frem i distriktsfylkene. Vi har gått frem i Nordtrøndelag. Vi har gjort et svært godt valg i Sogne og Fjordane og i Telemark.
6: Og dere har gått tilbake nasjonalt. Du, jo,
3: vi gjorde et brakvalg i, i 2013, at vi har gått noe tilbake fra det. Det er kanskje ikke så overraskende, men i det valgresultatet som kom i går, så er det en liten forskjell på Arbeiderpartiet og Høyres størrelse. Arbeiderpartiet har nå for første gang på 90 år gått tilbake i opposition. Og det viser at, vi er, at det er en ny politisk... De borgerlige partiene er blitt gjenvalgt etter at vi har gjennomført mange store, viktige også reformer. Også vi i distriktene. Har fått, ja, vi har fått folkes til å...
7: Ja, hvis vi skal fortsette litt på det, det skal være veldig kort, da, så vil jeg si at Senterpartiet gikk fram i alle landets kommuner utenom én og vi, er, vi gikk fram sånn at vi er dobbelt så stor som Høyre i Nordsjøndelag. Så selv om Høyre fram frem i Nordsjøndelag, så er vi altså dobbelt så stor som dem. Eh, og, men, men mitt poeng er jo at det er jo ikke noe spill det å se si at du vil kjempe for de saker du synes er viktig. Det at du vill kjempe for en annen retning, det er klart at det må et hvert part vi får lov å gjøre. Det kommer Senterpartiet til å gjøre i Stortinget. Og denne mindretalsregjeringen må erkjenne at den lever farligere enn den har gjort tidligere. Den er nå en reell mindretalsregjering og i mange saker så vil den en og slett ha tapt flertallet i Stortinget og da skal vi prøve å gjenvinne det flertallet og føre til en annen retning og en politisk kurs
4: oh, når, jeg, når jeg sa dette så altså, tok jeg ikke til ordet for å si at noen med spill, men jeg hørte bare hva nore valgene sa, dette med å fortsette å plage regjeringen og Det var Sande som sa spill. Men Ja, nikker jeg men, men, og, det det, og det har vært min følelse, og jeg har drivet noen valgkamper altså, at kanskje, nå skal jeg ikke gi noe råd til disse tre partiene, men kanskje Kanskje i Senterpartiet har ikke drevet noe spill. De har vært ærlige og redelige på dette med, det betyder, med, med by og land. Men samtidig så vil jeg... Når, hvor jeg fikk i her nå da, Marit, så har jeg også hørt hva Hareda sagt. Hareda har sagt, har sagt han vil ha en reformpause på det som har med sentraliseringsreformer å gjøre. Og så mener vi da at de reformene vi har gjennomført ikke är centraliserande men har inte och KRF har sagt att självfullg liv måste vi förnya oss också framöver i tid och det och det är följer att det är ju sagt i Snörrevallen
6: för det är ju att tankekorssänder har ju på en mode rätt alltså högra har gjort et gott val det högra och FFP har gett göra och lämpe hela omkostningen av det borgerliga samverket över på vänster och KRF och det måste vara ett tankekors både för dem och för alla och Sandra på stortingen att det är ett överväldigande flertal något på stortingen som egentligen inte önskar FRP regering och så det opp sånn likevel. Det er ikke noe spill i å løfte frem at mange tusen flere barn vokser opp i fatterommen før. Eller at forskjellene øker. Grunnen til at till har gått frem i alle rannets styrke... Jo, 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 men programleder, jeg må få svare på påstanden fra Sandberg, för det å gå til angrep på denne regjeringen, det är jo en plikt vi har som det ledende opposisjonspartiet for forskjeller och klima. Og vi går ut fra startblokkene 1. oktober med mål om at denne regjeringen ikke ska overleve 4 år. Det å ha et verdt med respekt
1: for seg selv. Som er du enig att SV er det ledende i dette spørsmålet?
5: Nei, men jeg tror sammen så skal vi klare å presse denne regjeringen på den måten at vi faktisk unngår den värste høyrepolitikken. Vi har sett i forrige periode hvordan UF har mista, eller fått kutt i barnetillegg, de funksjonsnærmet har fått kutt i bilstøtta, hvordan man har foreslått kutt i sykelønnsordninger for lavt lønt og så videre. Og det tror jeg det finns ett flertall nå i Stortinget for å dæmme opp for. Og så ska vi också prøve få gjennomslag for vår politik Det er ikke for å plage regjeringen, det er for å hjelpe innbyggerne til en bedre hverdag. Og det tror jeg det finns store muligheter for å få gjennomslag for nå. Men
1: jeg skjønner det, det plager seg sånn. Ole Elvestuen, Ole Elvestuen, nestleder i Venstre, du er fortsatt med oss. Det blir sagt her at dere blant andre har betalt prisen for det borgerlige samarbeidet. Er du enig i det? Har dere betalt en høy pris? Dere gikk jo ned selv om dere klarte sperregrensen.
2: Ja, nå har vi jo klart oss å bryte en barriere nærmere at vi i to valg har klart å holde oss over den sperregrensen. Så vi mener jo at vi har gjort en veldig god valgkamp. Vi var presset langt ned i vårt. Men han gikk klart til å en valgkamp for å beholde maktposisjonen i norsk politikk, så det er vi godt fornøyd med.
1: For som det ble sagt, det er altså første gang siden 60-tallet at dere sitter da to perioder etter hverandre over, over sperregrensen. Hvordan vil du bruke makten i regjeringen når du har utfordrere som, som vi hørte her, som vil bruke sine nye mandater?
2: Nei, da skal vi gjøre det vi har gjort. Vi skal stå opp hver morgen, som ble sagt, og jobbe for bedre klima og miljø, og jobbe for å bekjempe barnefatterdom, jobbe for en bedre skole, og vi mener at här får vi best resultater på eh, borgerlig side, og nå må de fire partiene sette seg sammen, slik at vi starter samtalene om hvordan dette skal skje.
1: Sander, kan, kan,
2: kan dere gi Venstre litt i miljøsaken? Kan din oljeministerkollega
4: gi litt? Men det, men det er jo sånn vi har fått gjennom fire, også, fire år så Venstre har fått uh, gjennomslag for mye. KF har fått Jönnslag för mycket men jag syns så lite artigt att höra på SV da, som preciserar att ikke alle vill ha Frälsningspartiet i regering för det att vi fick bara 15%. SV står där också altså med 6%. Det är ingen ingen, ingen, ingen ingen som ingen som ingen som vill ha SV i regeringen sånsett visst om man ska tänka sånn. så. Får jag låta si för låta si lite med distriktspolitik alltså får jag låta. För jag har suttit idag och haft en intressant övelse för att jag har genom 2 år nu start särskilt av ledaren i arbetarpartiet. Jonas Karstøre, har fått beskyldet for at det har rasert kysten. Da er det interessant å så slå på oppslutninger som Fremskpartiet har fått i kystkommunene og fiskerikommunene. Dyre for eksempel det at vi har 24 prosent opp... Ikke ta tallene, vi skjønte poenget. Vi Nei, men jeg kan ta fortsette tallene. sånn hele poengen. veien
1: i år. Jan Tore du ba om
3: Venstre har ført en, en god valgkamp, det har jeg lyst til å gi klart uttrykk for. De foretok et klart eh, politisk valg, om vi ikke det, de sto tidlig i valkampen. Det gjør at de nå har fått drevet en valgkamp hvor de har snakket om de politiske sakene. Nå gleder vi oss til at eh, om, vi, om noen dager ska vi sette oss ned, og så ska vi diskutere, vi fire partiene, om den videre kursen som vi for, for Norge i de kommende fire årene.
1: Det var nå dere som gjorde det bäst av partiene.
7: Jo, det gjorde vi. Så da får du siste ord. Og vi skal bruke det så godt vi kan i Stortinget. Men det som Høyre og, og FFP her overser är at de har ikke det samma flertallet som før. De kan aldrig lene sig bare på Venstre eller bare på KrF. med er avhengig av begge. Det skaper en helt annen dynamikk i det norske Stortinget. Vi
4: skal ikke det
1: lene oss av i blant annet. Ja, Takk skal dere ha, alle sammen. Jan Tore Sanner fra Høyre, P. Sandberg fra Fremskrittspartiet, Trond Giske fra Beiderpartiet, Snorre Valen fra SV, Marit Arnstad fra Senterpartiet og Ola Elvestuen fra Venstre. Så Venstre vil kanskje i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. I dag ble det altså kjent at sentralstyret har diskutert denne muligheten, men de de sa jo ikke noe stort mer. Eh, og et sentralstyremedlem, nemlig Guri Melby, sier til NRK at det er lite sannsynlig. Kjetil Bragli Astøheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, du skriver at Venstre og Kristi Folkeparti bør i, i, i regjering, men eh, hva har de å tjene på det?
8: Makt. Og innflytelse. Det de har gjort ved å si nei til å si i de fire siste årene, er å si nei til, til statsrådsposter, nei til statssekretærer, nei til politiske rådgivere. De kunde komme in i regjeringsapparatet, ha hele byråkratiet å spille på. Mye bedre muligheter til å utforme politikk og til å gjennomføre politikk. Mye bedre muligheter til å påvirke statsbudsjettet enn de har hatt nå, der de kommer in når budsjettet er lagt frem og de skal prøve å reparere det som er der. Og en ting til, noe av det Venstre og Kristelig Folkeparti er opptatt av er jo at de skal ha mindre Fremskrittspartier i regjering. Hvis de går inn, så blir det mindre Fremskrittspartier i regering for da blir det færre Fremskrittspartistatsråder.
1: Berit Aalborg, politisk redaktør i, i vårt land. Er det overhodet tenkelig at Kristelig Folkeparti, som har sagt så klart og tydelig at vi aldri vil sitte i regjering med Fremskrittspartiet, vil, vil kunne gjøre det?
9: Nei, det kan jeg ikke se for meg. Vi har hørt, har jeg det gjenta, at det er Høyre, og KrF. Og de har i laget en ganske tydlig bom for att de kan gå in i et sånt samarbeid med Fremskrittspartiet i regjering. Og så vil jeg bare si at um, når man skal være i en situation der man ska ha makt, så må man også være enig om helheten. Og i går så var jeg inne om mange valgvaker, og en av de var KrF sin. Og der har man nok en slags oppfatning av at man har blødd veldig mye på grund av dette samarbeidet. Og ser at man har gått tilbake, og så er det jo veldig meningar om varför KRF går, har gått tillbaka men de mener också att det handler om det samarbete att de har förstukit sig. Eh og det är grund till att de ikke vill göra det och jag tror inte vi väldigt säker på att vi ikke kommer att se en sån regering med de fyra partierna i vart fall i årskulle i
8: Ja, jag tror det är en ganska hög tröskel för att för gå in i det men men till detta om att hvis man sitter i regering så måste man, må man vara enige. Det har vi jo sett de siste fire årene at det er faktisk ikke nødvendig. Det er ikke et krav fra statsminister Erna Solberg at et regjeringsparti skal ta fullt ansvar for det en regjering gjør. Hun har gitt uh, veldig mye rom for Fremskrittspartiet til å markere primære Det ville jo også Venstre og Kristelig Folkeparti kunne gjøre. Tri
1: Trine Eidersen tenkte jeg å bringe inn. Politisk redaktør i Aftenposten, hva tror du ville de tjent på å være regjering?
10: Ja, altså Venstre vi har jo hatt en diskusjon en god stund der de har, når det begynte å gå virkelig dårlig i fjorhøst utover vinteren, så har de jo hatt flere som snakket om det i Venstre, vi hadde sannsynligvis tjen på å sitte i regjeringen Hvis vi hadde hatt en statsråd eller to og kunne vise frem politikk på en mye bedre måte enn de har hatt mulighet til å gjøre, som en samarbeidsparti, der mange av deres politiske seier er blitt spist opp av småkjekling og krangling med, med FAP, og det på en måte etterlatt inntrykk er de har kranglet med FAP i fire år og de har ute på venstre.no med seiret de har, og de kan du oppsøke om der, men jeg tror ikke det har festet seg hos så mange. Så det har diskutert, og diskuterer det jo realistisk nå. KrF har jo satt seg selv inn i et hjørne, så gjør at det egentlig klarer ikke å se for med at KrF skal komme ut av det hjørnet og si at nei, nå tar vi steget fra å ikke bare, altså vi har sagt vi ikke skal ha en samarbeidsavtale med FRP, vi skal ikke støtte regering med FRP, vi skal faktisk gå in i regjering med FRP. Det tror jeg blir for langt sted. For, for dagens KRF-ledelse, og det er for tidlig.
1: Birit Holborg.
9: Ja, jeg hadde bare lyst til å si at en, en måte å se det på er at de satt seg selv i hjørnet. En annen måte å se det på er de sitter i en dippeposisjon mellom flere ulike alternativer. Eh, nå sier ikke jeg at jeg tror med det aller første at de kommer til å gå inn i regjeringssamarbeiderpartiet, men det er også altså et alternativ som de sikkert på et eller annet tidspunkt vil vurdere hvis man, de opplever at ikke de ikke får nok gjennomslag. Eh, og så er det jo litt sånn det er jo helt åpenbart at Venstre og Høyre er likere enn KrF er både med Høyre og Fremskrittspartiet, så det er nok å, så å si bli en del av det regjeringsprosjektet Det Venstre. De har, en, en, har flere liberale standpunkter enn KrF har, og har også en økonomisk politikk som ligger nærmere Høyre. Så jeg tror nok det er en helt annen position for Venstre å innta det standpunktet faktisk enn for KrF, som er mye likere faktisk Senterpartiet i mange saker.
1: Alstheim, også i Venstre, er det veldig stor splittelse i synet på om Fremskrittspartiet er noen man leker med eller ikke?
8: Ja, det er, stor, det er klart Fremskrittspartiet, og særlig Sylvie Listaug, har jo vært et av, av Venstres problemer gjennom denne valgkampen og en belastning for dem. Men det, de, det både Venstre og Kristelig Folkeparti, jeg tror de trenger tid til å fordøye dette valgresultatet, så må de tenke om vil de ha fire år till på den samme måten som de har hatt nå det siste? Eller vil de inn og ta den makten de faktisk har mulighet til å ta? Og så har de også, sånn som Kristelig Folkeparti, nå har de mistet altså Hans-Olof Syversen, som er et, en av partiets flinkeste politikere, han ramler ut av Stortinget. Han kunne blitt statsråd. Og, i, og, og så er det også verdt å huske at hva, hva er punkt 1 i Kristelig Folkepartiets regjeringsstrategi? Det er Kristelig Folkeparti vil inn i regjering. Det er punkt 1. Og i, var det, har var det lovet i valgkampen? Jo, Erna Solbergsfære er statsminister, da har, han, da har de muligheten. De kan ha Erna Solberg som statsminister, og de kan komme inn i regjering. Det er det de har lovt velgerne. Magnus Takvam, du er også en av dem som vandret fra valgvake til
1: valgvake og, og ledet partilederdebatten i Stortingets i natt. Ja, når du hørte nestlederne vi hade samlet her mm. i sted, og, og det var snakk om hvor de ville gå for eventuelt mm. å, å felle en regjering, og Marit Arnstad var inne på at man kunde slå kiler i enigheten din på mm. borgerlig side. Vil Arbeiderpartiet... Har lyst, tror du, til å gå så langt som å felle en regjering?
11: Ja, det vil jeg tro, men bare litt tilbake til det dere nettopp har diskutert, så, så er det i hvert fall interessant att det er en reell diskussion i partiet Venstre om eventuelt å gå in i regering. Så det er ikke bare teori, det er liksom mange i partiet som tar til ordet for det. Så vil spørsmålet selvfølgelig være om hvordan de politiske tyngdelovene slår in Høyre og FRP er jo selvfølgelig i sum mye større en, en, en Venstre vil være i en sånn situasjon, og det er da i så fall avhengig av politisk godt håndverk, så å si både fra FRP og Høyre, om det skal bli noe av. Jeg tror det det hänger på er, sånn som jeg har forstått folk i Venstre i hvert fall, om deres organisasjon er tilstrekkelig forberedt på ett såpass overraskende Trekk tross alt, internt i stortingsgruppa og sånn, tror jeg det, det vil kunne gå greit. Men med den, skal vi si, konflikten som tross allt har vært med FRP i samfunnsdebatten mellom Venstre og, og FRP de siste årene, så vil nok en del være så uforberedt at det er det det eventuelt vil på.
1: Berit Aalborg, vi hørte det. To sentrale folkepartipolitikere mistet plassen på Stortinget. Syversen og, og, og nyvalgt nestleder Kronpins Kjellingolf Ropstad. De har hatt sin laveste oppslutning noensinne. I ettermiddag sitter de nå i møte. Hva skjer i, i partiet nå?
9: Nei, jeg tror nok de, de mister jo de mister noen sentrale politikere, så det er veldig krevende. Og jeg tror nok de også kommer til å ha en gjennomgang på hvor han, hvorfor valkampen har gått som den har gått. Altså det de vil jo alle ha en sånn type vurdering på hvorfor det. Og så tror jeg nok de vil se på hva som har skjedd tidligere, hvorfor de har falt tidligere. Altså noen ser også tilbake til 2005, da satt i regjering med Høyre og mistet veldig oppslutning. Så, så alle disse bitene her er en del av det. Og så vil noen også se på denne flørten med Arbeiderpartiet. Altså, det, det jeg tror det er flere meninger i partiet om det. Men så har jeg bare lyst til å si litt til det som Takan kommenterte om, om, om Venstre. Så tror jeg nok det er, jeg tror nok i disse partiene nå så er det jo mange diskusjoner om hvorvidt kunde vänster ha gått in. Og när jag också var på dessa valvaknande som vi alla var och gick på på igår så, så hører man jo noen som säger att ja, hur kunne kunna höger ha riggat sig till? Kunne sylvi lista ha varit flyttad en annan position. Alltså du föregår väldigt mycket snack i disse partier om hur man kunne gjort det läckrare för exempel för vänster att komma in. Så, så det är mycket snack och det detta är ju på Erna Solbergs nivå men statsråde men det är runt i partiorganisation till höger och vänster.
1: Och nå skriver alltså VG i talandestund att det borrliga partiet i möte i kväll klockan det har väger fått bekräftat de fyra borgerliga partierna Högre, FP, KRF och Vänstre de vill försöka en lösning som säkerar borgerlig regering näste 4 år och de ska lägga upp kort möte för att avklara positionerna Trine Eilertsen vill det være en regering som sitter i 4 år
10: det, vet, det kommer litt om på hva type samarbeid de får. Hvis de ender opp med en løsning der Fremskrittspartiet og Høyre er en helt vanlig mindretalsregjering uten noe forpliktende samarbeid, så er det jo en regjering som sitter løst om å i hvert fall belage sig på å bli herset med fra Stortinget vecka for vecka men klarar det att få någon mer. Alltså det klarar ju den samarbetsavtal så nu har vi ju aldrig sett för där den duket upp i i 2013 som en helt ny modell av samarbete på så har de gjort erfarenheter med den och tror ju de kommer inte göra något sånt igen men kanske finner de en ny modell av samarbete på som gör at de får en annan form för förutsägbart flertal som jo. Alltså Anna Solberg har ju strukit sig svart långt över för vänster och KF för att hålla dig inne i det samarbete de har ett stort politiskt genomslag. Det är inte det det har skortat på i dessa fyra det de er leise for er at de ikke har fått synliggjort mer politikk, men gjennomslaget har ingen av de som har klaget på.
1: Og Alstheim, jeg vet ikke om du mener, men din avis mener jo i hvert fall at Venstre har hatt en god innflytelse på regeringen blant annet når det gjelder å bremse pengebruk og lysten til å, å sette på bremsen. Ja, de har jo ikke lykkes med å bremse. Ja, brem, Nei, bremser, de,
8: ja de, de er de som har, har brukt pengene med dårligst somvittighet, kan vi si. Nei, men jeg tror, jeg tror den, ja, det er jo interessant at de skal møtes nå i kveld allerede, men jeg tror, dette, dette vil ta, jeg tror det vil ta litt tid, og, og det vil handle litt om hvordan den diskussionen blir blir rundt i partiet nå. En ting er hva som skjer, er, skjer inni dem. Men jeg ser, ser i dag så har du for exempel uh, miljøorganisasjoner som, som Greenpeace og, uh, og Miljøstiftelsen sero, som sier at uh, KrF og Venstre bør gå inn i regjering for å prøve å få, få gjennomslag av mer av den klima- og de har. Så den type signaler tror jeg også kan påvirke debatten i de to partiene.
1: Magnus med vi spurte en engang... Uh... Trond Niske da han var her, fordi svaren har kommet uh, som perle på en snor uh, helt siden uh, valgresultatet ble klart at alle i Arbeiderpartiet slår ring rundt Jonas Gahr Støre som partileder Men hva skjer i partiet nå? De, de skal du ha en skjelegransking, sier de ja, den typen evaluering de
11: vedtok nå i dag var jo en ganske kort altså sentralstyre sammen med altså AVF og LO skal gjøre en gjennomgang av valgkampen politisk og organisatorisk og så videre. Så det ikke, og jeg tror det var veldig viktig for dem å ikke ha en havarikommisjon som hvis det hadde skjedd hadde bare fordypet krisen i Arbeiderpartiet og dratt ut og hatt ett fokus på alt som gikk galt slik at
1: Ja, fordi Arbeiderpartiets egen Rite Ottervik i Trondheim har jo tatt til ordet for Havarikommisjon.
11: Ja, i hvert fall så, så tror jeg det var lurt av dem å ikke ha det. Eh, og, så spørs vad som kommer ut av den gjennomgangen så langt, og det som ble sagt på pressekonferansen i dag var jo mer det var ikke en selvkritikk som, som jeg hørte så mye til der, så det blir jo spennende å se hva slags erkjennelse de, de kommer frem til. Um, og jeg tror heller ikke det kommer til å oppstå en sånn personstrid uh, i Arbeiderpartiet på kort sikt, men vad som skjer fremover er, er en helt annen sak. Jeg tror veldig mye avhenger av hvordan Arbeiderpartiet nå i den nye rollen de er, klarer å posisjonere seg i opposisjon. Det er mange selvsikre og på en måte andre partier i Stortinget, Senterpartiet og SV, som har mye de vil. Sant? Så det er veldig mye opp til hvordan Arbeiderpartiet opptrer i den nye rollen og om de på den måten klarer å vinne mer tillit og mer oppslutning og er tydeligere i sitt politiske budskap enn det de har vært til nå, og særlig denne valgkampen.
1: Har også Giske og Tajik som nestledere en del av ansvaret for Arbeiderpartiets... Ja, ja,
10: definitivt. Altså, jeg mener jo at dette handler om strategi og ikke om Jonas Gahr Støre som leder først og fremst. Dette partiet har laget seg strategi der uh, Tajik var leder for programarbeidet, Giske har vært uh, valgkampgeneral, uh, har jobbet med valgkampstrategien. Uh, uh, så de er jo tungt involvert i det, så hvis du begynner å diskutere strategien og som er galt og ikke galt, så er det veldig vanskelig å, å peke på en av de og si at de har nok tenkt på en helt annen måte, for disse tre har jo vært enige om hvordan de skal gjøre det, så dette er jo en, en gjennomgang for partiet mer enn en sånn som noen har prøvd å gjøre det til en begynnende lederstridig Arbeiderparti. Det tror jeg alt for, for tidlig.
9: Ja, og så tror jeg at det har, i en periode så var det veldig vanlig å, å be ledere gå når ting gikk dårlig, men så tror jeg man har hatt noen erfaringer i Norge med at ledere som har vært ute en vinternatt før kan klare sig bra. Erna är er ett exempel på det. Hun hade det veldig krevende en periode. Audun Lysbakken også, eh, altså på galløpne målingene. Så jeg tror man har sett att det faktisk er mulig å reise sig etter å ha tøffe perioder i partiet med nedgang.
11: Altså, jag tror det er verdt å minne om at Arbeiderpartiets position nå er, tror jag mer krevende og kompleks enn det som var tilfelle etter det forrige katastrofevalget i 2001. For da var det en, etter min mening, entydig årsak til at partiet falt, nemlig denne høyredreiningen som skjedde under Stoltenberg 1. Og de kunne da, i det handlingsrommet, gjøre noe helt nytt. det knyttet sig til det rødgrønne projektet og grejde på den måten å framstå spennende og nye. Men nå er konfliktlinjene mye mer sammensatt og ikke så enkle å løse på samme måte.
8: Jeg er enig i det Berit Dahlborg sier om at det, det finns jo andre eksempler på partiledere som, som har gjort det dårlig, og så kommet tilbake, og ett eksempel er jo Erna Solberg. Jeg husker i valgkampen i 2009 så hadde jo en lang debatt hele sommeren før valget i Dagens Næringsliv med leserinlegg om hvor hvitt Høyre bare burde trekke seg tilbake til Frogner og sitte og drikke seg og bli på terassen. Men er... Også, og så har jo Støre, han har jo ikke gjort noen, noen dårlig, opp, dårlig figur i valkampen han kom jo veldig godt ut av mange av debattene, så, så det der, men de hadde konjunkturene mot sig Det ble bedre tider i landet enn det de hadde planlagt for da de la valgkampstrategien i fjor.
1: Er alt harmoni i Blå konfetti og seiersgang nedover Karl Johansgatet midt på natten?
8: I høyre,
10: det er jo toppstemning. De er jo kjempefornøyde med at de klarte å holde stand så godt som de gjorde, og de, de, de har det vært usikre. Så det er problem problemer
1: innen de høyre bak fasaden?
10: Uh, nei, ikke som jeg har plukket opp. Der jeg tror jeg det er hjelpt harmoni for tiden.
1: Takk skal dere ha. Alle sammen, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, Berit Oldborg, politisk redaktør i Vårt Land, Kjetil Bragli-Alstaheim, polisredaktør i Dagens Næringsliv, og Trine Eilertsen, til samme i Aftenposten. Her i Dagsnytt 18 flytter vi oss fra vårt hjemlige stortingsvalg til Nord-Korea og verdenspolitikken. FN skjerpet sent i går kveld mot NordKorea korea etter at landet nok en gang satte i gang atomprøvesprengninger for en tidagers tid siden. Sikkerhetsrådet vedtok enstemmig det som visst praktisert vil bli et kvelertak på landets økonomi, og denne resolusjonen begrenser Nordkoreas koreas tilgang til olje utover det de får i dag. Ikke noe naturgas skal de få, og det forbyr landet å selge en av deres store eksportvarer, nemlig tekstiler. Nordkorea selv avviser stil de nye sanksjonene og svarer at USA snart vil kjenne den største smerten de noen gang har kjent. Sverre Loddgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hva oppnår landet bak sanksjonene med resolusjonene i går kveld?
12: Det er niende gangen sanksjonene skjerpes, og de stanser ikke atomprogrammet. For at de skal gjøre det, så må det en realistisk utsikt til at de kan heves og det er lærdomen fra forhandlingene om det iranske atomprogrammet. Der virket heller ikke sanksjonene før det ble fart i forhandlingene fra 2013, da det ble skapt en mulighet til å få dem hevet. Da bød Iran på de konsersjonene, de begrensningene på atomprogrammet, som skulle til for å få til en avtale, lignende gjelder for Nordkorea. Nordkorea ja, sanksjonene er ikke fullt så viktig for dem som for Iran, fordi at Nordkorea har lenge isolert sig selv gjennom en doktrin om, om selvforsyning.
1: Men disse sanksjonene, de biter jo. 6,3 milliarder kroner i året går de glipp av inntekter hvis ja. sanksjonene blir gjennomført. Hvordan vil, hvordan vil det ramme befolkningen?
12: Ja, for det første, bare for å ha sagt det, det er ikke urimelig da å forvente at hvis det kommer til forhandlinger, så ville Nordkorea strekke sig litt for å bli kvitt sanksjonene. De rammer også befolkningen. Altså, siktemålet er jo å stoppe atom- og rakettprogrammene. Men når for eksempel all tekstileksporten fra landet, som i fjor svarte for 750 miljoner dollar, når den stanses, så er det klart at dette rammer också alminnelige mennesker, og likevel med mange av de andre tiltakene.
1: USA ønsket opprinnelig enda strengere sanksjoner, særlig når det gjelder olje, men fikk da vil ikke risikere veto fra Kina eller, eller Russland, så det ble en mildere variant. I vilken grad vil, tror du, Kina håndheve disse vi Vil disse bli praktisert?
12: Ja, de forhandlet jo frem disse sanksjonene med USA, så formodentlig vil de etterleve bestemmelsene, men heller ikke mer. Og kanske vil Kina da i stedet by på annet økonomisk samkvem med Nordkorea som ikke er eksplisitt forbudt, og som derfor vil mildne virkningene av dem litt. For Kina vil ikke være med på tiltak som risikerer å destabilisere regimen i Nord.
1: Russlands Putin har tatt til ordet for dialog, det er også Kina, og, og Nike Heili, USAs FN-ambassadør, sier at de tror på en politisk løsning, men hvem? står nærmest i å, å komme i tale med Kim Jong-un.
12: Ja, han er ute etter å forhandle med USA. Det var også hans far. Så det det som for dem fortoner sig som hovedoppgaven, eller hovedmålsettingen. Men det virker ikke på mig, som USA er i forhandlingsmodus. Nå sier jo Trump så mye forskjellig, og som denne saken her. Um, han sa nylig, det, siste, det siste han sa var at uh, det ikke aktuellt aktuelt å forhandle, hvorpå utenriksminister Tillerson sa at han var åpen for, for forhandlinger. Uh, så vidt vi vet uh, har ikke USA til nå engasjert seg uh, i diskusjoner om de konkrete kinesiske og russiske uh, forhandlingsforslagene. Uh, heller ser det ut til at det er laget noe forhandlingsteam og det er kanskje ikke så lett heller, fordi at det er jo mange stillinger som fortsatt står ubesatt i denne administrasjonen. Så kan ting allikevel foregå bak lukkede dører, men det virker ikke på mig, som USA er i skikkelig forhandlingsmodus så langt.
1: Hvilken rolle spiller Kina for å få til samtaler? Kina for få til det er de
12: som driver tanken på diplomatiske løsninger vi å lansere konkrete forslag med støtte stort sett fra Russland. Og det de sier for det første det er at man må prøve å senke spenningen litt. For eksempel ved at Nordkorea sakker på farta i testprogrammet eller innstiller testen en tid, og at Sør-Korea og USA begrenser de felles militære øvelsene. Man kan ta ut spesielt provocerende elementer eller redusere omfanget på disse, på disse øvelsene. Dette som inngang til reelle forhandlinger. Og der sier altså kineserne, vi vil ha fredsavtale og normalisering med omverdenen, og omverdenen sier eh, Nordkorea må ruste ned, og så sier kineserne, da kan vi ha parallelle forhandlinger om disse tingene.
1: Vad skal da til for at Nordkorea opplever at det er insentiver nok til å, å, til å trappe ned atomvåpenprogrammet, som er den røde kluten her?
12: Ja, hovedsaken er altså å få i stand forhandlinger, for andre tiltak virker jo ikke. Um, cyberangrep har vært forsøkt, kan utsette ting litt, forsinke ting litt, men, men løser ikke noe problem. Sanksjonene løser ikke noe problem, så lenge det er et spørsmål om forbrytelse og straff. Krig vil ingen ha, så da står forhandlinger igen som, som mulighet.
1: Og som forsker i utenrikspolitiske saker, hva er din forklaring på at da, gang på gang, nå for 9. gang, så kom det stramme sanksjoner som du mener ikke har noen hensikt?
12: man må markere alvore i situasjonen, og dette er i mangel på bedre alternativer foreløpig. Det man kan ty til for å, for å gjøre det. Men for USAs vedkommende så ja, vi må innske at det er litt vanskelig da for supermakten å sette seg ned med en pariastat og forhandle formelt sett på like vilkår. Det er psykologisk utfordrende. Så er forhåndsbetingelser en utting, men det er altså hva USA så langt sier at vi må ha i form av nordkoreanske konstitusjoner i forkant.
1: Takk skal du ha, Sverre Lodgård, skjennomforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt om de siste sanksjonene mot Nordkorea. Og siden vi var inne på amerikansk politikk akkurat nå her i Dagsnyttatten, så, så fortsetter vi i USA. Og fra vårt eget valg til et annet valg, for i november i fjor våknet altså verden til nyheten om at Donald Trump vant USAs presidentvalg. Hva skjedde? Nettopp det. What happened? Det som skjedde er titelen på den tapende kandidaten Hillary Clintons nye bok, som kom klokken seks i dag tidlig i norsk tid, midnatt amerikansk tid, om valgkampen i fjor og om henne selv og fremtiden. Bårdine Alme, du er kommentator på nettstedet Amerikansk politik og begynte på boken så snart du kunne i lydbokversjonen der Hillary leser selv. Har du lært noe nytt?
0: Nej det er lite nytt som kommer i denne boken här Dette her er mest hennes redegjørelse og hennes analyse av allt som har skjedd. Man, man sitter igjen med et litt sånn inntrykk av at dette Kanske var mest for hennes egen skyld en slags renselse etter mange måneder med diagnoser og politiske obduksjonsrapporter fra ulike kommentatorer og så videre som, som i hovedsak har lagt skylden på henne for dette valgresultatet og hun tar mye ansvar selv også for det som har skjedd, men hun er også hun helgarderer seg litt når hun tar opp de forskjellige forklaringsmekanismer hun mener var, var utslagetgivende og så gir hun da særlig skylden til James Comey, FBI-sjefen som, som da kom med denne avsløringen om eftervorskningen och med påsen hennes 11 dager för valet och som hun menar då eh, det den eh, alltså eh, den upp den stämningen hon hade då runt uppslutning eh, och positivism eh, i innerstaden. Så så den menar en öppen öppenhjärtig och egentligen väldigt spännande eh, bok eh, till försäljning från tidigare ting som har varit väldigt så omständlig och tunga.
1: Torve Birges vår korrespondent i Washington DC vad er de politiske reaksjonene, for det er, hun bruker jo kraftig krutt mot flere.
13: Ja, det finnes mange på demokratisk side her, mange av dem vil ikke stå frem med navn, men som kritiserer Hillary Clinton kraftig i dag, og i dagene som har gått, for at hun kommer med denne boka nå, for at hun skal legge ut på en bokturné genom USA neste mandag, fordi de mener att hun nå bare river opp igjen det såret som valget i fjorhøst ble, og, og demokraterne forsøker å nå finne veien videre. Det hun spesielt blir kritisert for, det er angrepen hun kommer med på Bernie Sanders. Hun er selvfølgelig bitter på Bernie Sanders, som altså var en veldig hard utfordrer i nominasjonskampen, de han kritiserte henne kraftig. Og det hun spesielt nevner i boka er at han kritiserte henne for at hun hadde tjent alle disse millionene på å holde foredrag for bankfolk på, på Wall Street. Men det gjorde hun jo også. Mange av kommentatorene mener at det er helt rimelig at han kritiserte henne for det. Og de mener altså at nå har vi hørt Hillary Clintons versjon allerede, og nå må partiet få lov til å komme videre.
1: De ber henne å holde munn, ganske enkelt.
13: Ja, det var en kommentator som sa alltså whole käften försvinn. han vill inte säga si vad han hette eller vad hon Det det i Nettavisen The Hill som har goda kilder ofta. men också mange politiske kommentatorer. det har kommit små dropp från denna boken de senaste veckorna. Många hade väntat att det skulle vara fler direkta nyheter där, avslöringar, men som vårin säger så er det ikke så är det inte så väl menyttigt i denna boka. Eh så 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 detta är alltså första skäm Silver Clintons historie og hennes sikkert behov for å forklare seg også overfor det amerikanske folket som hun på mange måter striktet.
1: Alme, du som selv analyserer amerikansk politikk vil du si at, at Hillary Clinton er, er godt egnet til å analysere sin egen insats i valgkampen?
0: Altså, hun gör en god jobb, og, og det er jo unikt uh, og interessant for oss som studerer dette bare det å få hennes innblikk. Det er jo utrolig verdifullt, og historisk sånn sett. man har jo ikke fått en sånn type valgkampbok tidligere, og det er jo fordi vi ikke har hatt en lignende valgkamp før noen gang. Um, hun gjør en god jobb med, med dette å analysere de ulike tingene hun gjorde feil. Um, det er noen ting hun hopper litt over som kunde gått dypere inn i, men, men hun helgarderer seg litt og trekker fram de ulike forklaringsmekanismene som de fleste trekker fram Og mye av den kritiken Mm-hmm hun rette for eksempel mot Bernie Sanders den stemmer jo i og med at de angrepene han kom mot henne, de ble på en måte ikke utfordret på samme måte av media som det, som det hun kom med og det Det er kritik hun rette mot media sin behandling både av Trump og Bernie Sanders, at hun, hun ventet på at media skulle stille dem detaljerte spørsmål om hva betyr egentlig disse planene om helseforsikring eller om murer og så videre, og det kom aldrig. så hun legger noe skyld på andre som jeg i hvert fall tenker at er rimelig samtidig som hun feiler i å se uh, egne svakhet til i tilstrekkelig grad og kanskje feiler i å se de strukturelle problemen som lå til grunn for dette her.
1: Ja, for hun fornekter seg ikke, skriver New York Times-kritiker som en som står på sitt och argumenterer till det siste. Tove Børgås, hva sier kritikerne?
13: De, de sier at det er som... Så vi her, altså det er en interessant lesning, dette. Det er jo selvfølgelig kjempetent å høre hennes version av denne dramatiske valkampen. Og en mye lettere skrevet bok også enn hennes tidligere bøker som har vært nesten eh, ja, altså valgkampbøker, hvor, som han har skrevet før hun skulle stille til valg. Eh, så det er interessant å lese beskrive hvordan det var å stå eh, sammen med Donald Trump på debatten i, i St. Louis, der han lusket rundt bak henne. Det husker dere kanskje eh och tittat in i kamera. Eh alltså hur 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 hon som så, 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 som som skedde så lesning så får, så får boka får god kritik och mange många förstod också att hon önskade att komma med sin version då.
1: Vad säger du om sin politiska framtid?
13: Nå, jag har ikke jeg fått läst hela boka så jag kan faktiskt inte svara på det frågande men det som men jag sagt är att hon inte ska stille til valg igjen, trolig. Det har vært versiert noen rykter om at hun kanskje kunne komme til å stille som borgermesterkandidat i, i New York. Uh, men, men ja, det vet ikke om kanskje andre debattanten har vært i navnet. Har du, har du har 30, kommet 30, til den 300?
1: biten?
0: Jag har ikke hørt om de boka, men hun stilte altså nå på et CBS-intervju der hun snakket om boka, og da svarte hun blankt at hun nå er ferdig som politiker, men ikke i politikken. Hun kommer fortsatt til å kjempe saker, men ikke stille som kandidat noensinne igen. Så vi ser om vi tror på henne. Men, men jeg tänker at den åpenheten viser i den boka her, den, den tyder på at hun forteller sannheten.
1: For nå har hun ikke til tape. Har hun, Tove oss kraft til å skade det demokratiske partiet på noen måte siden, siden hun får seg kjeft fra sine egne?
13: Problemet til det demokratiske partiet nå er at partiet brytes innenfra og må finne en vei videre. Donald Trump er en historisk upopulær president, men det står ikke bra til med oppslutningen om demokraterne heller, og vi har sett at i de sånn, altså valgene som har vært så langt, det var et... Sånn mellomvalg til en kongresset i Georgia i juni, så klarte ikke demokratens kandidat å nå fram. Så, så der foregår det nå en prosess. Mange ønsker at partiet skal bevege seg bort fra Hillary Clinton, mot Venstre, mot Bernie Sanders. Og det har valt en ledelse som står litt på mitten.. Og akkurat der kan nog inte Hillary Clinton hjälpe så väldigt mycket till akkurat nå, för jag tror partierna och försöka att finne någon nya unga stämmor och finna vägen vidare själv så så der, den debatten fortsätter och det här man menar att at den sånt bokturer nog kan vara skadlig.
1: Warren Alme läser Hillary Gottsin du valde ljudboken.
0: Veldig godt. Hun har jo før vunnet en Grammy for disse lydbokinnspillingene sine.
1: Takk skal dere ha. Våren Alme på amerikansk politikk.no og Tove Bjørgås, vår kvinne i Washington D.C. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsindaten. Finn Lee hadde teknisk ansvaret. Hugo Fermarello var programleder. Takk for i dag.